0: Ladies
1: and gentlemen, London
2: <laughs> Correspondentes Premier. Isso seria muito
3: very nice. oh. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João Castelo Branco para mais um episódio do Correspondentes Premier, com Ulisses Neto, Nathalie Gedra e Renato Senizi. Ulisses é... Neto,
1: contador de histórias. U
2: Ulisses e... Gump, né? Tô virando Forrest Gump aqui do podcast. É, é.
3: é Ulisses Lancelotti Gramp. É.
2: <risos>
3: mas, mas, olha só... Estamos gravando aqui via escape. e eu vejo atrás de Renato Seniz e Nathalie Lamela.
2: Lamela, olha <risos> aí. Por favor, expliquem-se. Has hashtag eu, eu, Lamela, vamos ver de onde eu veio. Tive, eu,
4: tive, eu tive o prazer de entrevistar o Lamela na sexta-feira passada. Boa. Foi, foi uma entrevista boa até. Tá? Ele legal, é meio prazerzão
2: normalmente, não é não?
4: É, ele, ele é meio... Ele não fala nada impactante, né? Aquelas respostas é, meio prontas, assim. Hum. Não, não pensa muito pra falar, mas foi, foi legal. Hum. E antes dele eu fiz com o Davison Sanches também, do Tottenham. E ah. o Davison Sanches sim, foi muito legal. Foi muito legal. Eu vou, eu, vou, eu vou pensar duas vezes agora antes de criticar o Davison Sanches, porque <risos> ele conquistou meu coração. Uhum.
1: Gente, a Colômbia é uma nação com gente é. simpática, é. né? É. Vamos falar jeito.
4: a verdade. Não Sério. É. É. Todo, é verdade, não, né? Cara. Não conheço um colombiano que seja antipático.
1: É.
2: Já falei neste programa que a entrevista mais legal que eu fiz na minha vida com um jogador, contador de histórias, foi com o um patrão é, um do, do Boca Juniors, que o nosso querido amigo Cenise não tem boas lembranças por causa da Libertadores é, de 2000, mas patrão Bermudes, colombiano, foi capitão do Boca em 2000, realmente foi, foi o cara que, que eu fiz a entrevista mais legal até hoje.
3: Tinha o Faustino Asprilha aqui no Newcastle, também figura, uhum.
2: né? Que também jogou o, lá. O
3: Faustino Asprilha que tava nessa Libertadores Esse de 2000 tá... jogando pelo Palmeiras. E
2: que perdeu o pênalti, né? Aí. Não perdeu o pênalti para
4: e, e perdeu... E, não, o Asprilha fez o, o, o pênalti na cobrança, mas ele perdeu um gol absur, absurdamente feito com a bola rolando. Mas assim, gol sem goleira.
3: <risos> Tem foto do Asprilha lá no St. James Park. E, e falando no San Diego teve um eu vi no Twitter um, um, um torcedor do Wolverhampton botou um negócio que eu ri muito cara ele falou assim Pena que eu não pude estar lá no St. James Park pro jogo no, no Away End, né? Na parte de, dos visitantes, uhum. de torcedor da arquibancada. Ele falou, então eu recriei aqui em casa. Aí ele tem uma escada que é íngreme pra caramba, assim, uma escada lá. E ele botou o laptop lá embaixo da escada e a foto é lá de cima, assim. Ele, ali,
2: gênio, gênio, gênio.
3: Assistindo o jogo, muito bom, cara. Tem, tem uns estádios que você fica assim, né, cara? É. O, o Barcelona coloca os torcedores visitantes lá é, no décimo andar, né? É.
4: O, o Real Madrid também. O Real Madrid, mas só fica muito longe. Eu achei mais longe que o do Barcelona. Né? É,
1: porque a gente ficou longe no Barcelona também,
3: né? Ficou. É, é, é interessante isso, porque geralmente na Premier League é, faz parte do, do acordo né dos, dos clubes de. Até uma coisa com a televisão e tal, para melhorar o ambiente, de, 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 ter que ter os torcedores na parte ali do campo, né? Uhum. Na beira do campo. E, mas pelo jeito, no, no Newcastle, realmente eu acho que é diferente, então. Tem essa exceção e não sei porquê.
2: Hum. Pesquisarei. Boa.
4: Ah, vai pesquisar sim.
2: É, oh, oh,
4: peraí, rapaz, eu
3: pesquisei. <risos> Outro dia. Vi... Até hoje falam comigo do Bonga lá, que é o, o nosso músico.
4: Ah, esse foi, ah, foi muito bom. Foi muito legal. Angolano.
3: E, e, aliás, o, o, tem um cara que mandou um recado aqui dizendo que o MCDA, sou muito fã do MC também, gra gravou essa música a saudade ah, só que por alguma razão se você tenta entrar tanto no YouTube como no Spotify é bloqueada essa música para fora do Brasil
2: hum. então
3: não consegui escutar se tiver algum ouvinte tem o saco de enviar para gente é... MP3
2: é porque eu ia falar isso daí eu ia falar ó, eu sou um fãzão do Emicida desde a época ali do Santa Cruz velho eu falei eu não conhecia essa mas realmente até esse último álbum dele aí o Amarelo demorou para liberar aqui para gente na Inglaterra no Spotify então tá explicado porque, porque a gente não conhecia a versão dele de soldado.
3: Aí está. Não Tem um disco todo da, lá que ele se inspirou na África. Hum. Mas enfim, é, olhando aqui nos recados também, tem o, já que a gente falou do Lamela ali, o Felipe Saraiva no Twitter pro correspondente prêmio fala assim, o mínimo que eu espero é o título do próximo correspondente prêmio, seja Bale is
2: Back. É um, bom título é, é um bom, título. bom título, é um bom título é, 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 é,
4: já, já, já adiantou nosso trabalho é, já, nosso é uma esforço, ajudada aí nessa fica, parte é, Sofrendo pra, pra achar um título Uma capa, pronto é,
1: é. Eu, eu confesso que eu nem, nem arrisco, né Eu nunca dou nenhuma sugestão, minha contribuição Pros títulos é vergonhosa Mas aqui tá empolgação, hein Galera empolgou com o Bale é. Eu fiquei feliz por ele
2: Jogou bem, né, mas enfim vamos lembrar. Ele Jogou
3: bem alguns jogos, né é. no, foi, Não foi só isso, foi na, na Europa sim. League né? Sim, sim, sim mas não tá, vamos... tá tendo uma sequência aí.
1: É, nos últimos 11 dias foram 4 gols e 3 assistências do Grande Bali. Que, de acordo com José Mourinho, voltou, voltou ao seu melhor. Mas já. E ele falou que nenhum. É. E ele falou que Como nenhum assim, treinador já? Você em tá si. Sanco... um tempão, <risos> velho.
2: Porra, mas o melhor dele é. Vamos dizer que o melhor dele era é o que colocava entre os melhores do mundo, né? É, não sei se dá pra dizer que ele está entre os melhores do mundo hoje. Mas enfim.
1: Não. Não, o Mourinho falou, ó, a gente não quer o Bale de 5, 6 anos atrás. Até porque se ele fosse esse Bale, ele não estaria aqui, ele estaria no, no Real Madrid. <risos> Mas ele falou que nenhum, nenhum treinador em san, Aquela famosa tirada de corpo. Nenhum treinador em sã consciência deixaria o Bale no banco condicionado. Porque houve um certo desentendimento aí, né, do Bale falar que estava bem. Aí o Mourinho nem relacionou ele para umas rodadas atrás, para um jogo. E agora, e existia muita cobrança, né, pras pessoas, pelas, de uma forma geral, do porquê o Bale não tinha sequência. Porque o Bale não era titular e realmente num time que criava tão poucas oportunidades, que sofria com falta de criatividade, não dava pra entender como você tem um jogador como o Bale à disposição por mais que ele não esteja 100% condicionado, por mais que ele não seja o Bale de 5, 6 anos atrás, ele ainda é talentoso e dava para ver isso, na forma como ele finalizava, na forma como ele, como ele ainda se mostrava agudo. É claro que o Burnley também não jogou nada, mas, mas o Bale foi muito bem e ele já vem mostrando que ele tem sim coisas boas e positivas para oferecer para o Tottenham nessa passagem dele.
2: É, e o time não todo jogou bem, né? É, dada a fragilidade do adversário, fizeram o que tem que fazer quando pega time que está mais fraco, que é meter uma sacolada, mas o próprio Sonzinho jogou pra caramba, né? o, o Lucas Moura também, então acho que isso. E o, e o Harry Kane, né? Então isso acho que é dá uma boa ajuda pra, pra, pra essas avaliações positivas aí que o professor Mourinho fez.
4: Mas, mas gente, assim, é, sem sacanagem, um ataque com Kane, Son e Bale tem chance de dar errado?
2: Não, é verdade. Não tem chance de dar errado.
4: <risos> Mas aí ah, ele, ele insistiu três meses com o Bergwijn e, e, e pode falar que o Bale não tava mal. E o Bergwijn tava bem? E ele ficou três meses tentando com o Bergwijn lá. Ou então, aí saiu o Bergwijn entrava o Lamela. Ou então saiu o Lamela e entrava o Lucas no lugar do Bergwijn. Hum. É, 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 primeira vez que ele coloca um time que todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver esse time do Tottenham. Ainda com o retorno do Reguilon, o O'Hier que faz uma boa temporada, o Alderweire na zaga que ele tem que jogar. É, é simples, na verdade. Não tem muito segredo. Você coloca esses caras que são muito bons eles vão jogar bem.
3: E, e, e o Mourinho também falou um... <risos> Ele é muito engraçado, né? O Mourinho falou assim, não, tem técnicos que toma... pegariam crédito pra... sobre a maneira que lidaram com a situação do Bale, né? Mas eu não sou assim. Eu não sou assim, então não vou ah, fazer não. isso. Não,
1: não. <risos> eu vi isso. <risos> já bem.
3: Ai, ai. É, e, e, e esperou... O Tottenham já não tem
4: chance nenhuma de ser campeão da, da Premier League, né? E agora tá... ainda tá. Pouquinho atrás do top 4, mas esperou chegar nesse ponto para finalmente colocar a formação que todo mundo via como a formação ideal. E aí, é, até coloquei isso, até escrevi isso: vai, vai jogar contra um time mais difícil, que o Burnley realmente não pode ser parâmetro, né? Não é que tá tudo certo agora, mas vai jogar com um time mais difícil, tiro o Lucas que jogou de meia, coloco o Locelso que é um pouquinho mais marcador, jogo com, o, o meio com o Royberg, o e o Locelso, o Bale, o Son e o Kane. Pronto, o Alderweire na zaga com mais um, nenhum se firma ali, o Eric Dyer tem momentos bons e momentos ruins, o Davison Santos não passa nenhuma segurança, o Rodon que chegou também não passa segurança, o Rie na direita, o Higlon na esquerda e o Lohis. Pronto, não tem segredo, não, não precisa inventar, não precisa colocar o Sissoko com o Inks, um dombelei, todo mundo marcando, não, é simples na verdade.
2: Você devia ser técnico. É assim. Olha... tá fácil assim, né, pô? É, 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 é simples, é simples.
0: Pra,
4: pra, pra colocar esse time, se você perguntar pra 100% das pessoas que, que, que acompanham o Tottenham, todos é. vão falar que esse time era o time ideal.
2: Ah, eu... Empolgou, hein? Empolgou. Eu não, eu não, eu não acompanho Não, não, não dá pra com... empolgar, não. dá pra empolgar, não. <risos> com tanto detalhe quanto o Renato Sinise, mas eu acho que tudo que ele falou é bastante coerente. Tô esperando agora que ele passe aí nas provas da, da FA. Para que, eu, é, para que eu mande o currículo dele para o meu amigo Daniel
0: <risos> sensacional Ai,
3: Ó, é, um, um outro um outro recado que eu recebi aqui do Twitter o Felipe Manzan alertando a gente é a um a conta no a conta que eu tinha destacado em alguns episódios Aqui que é o Dias Até o Fim do Contrato do William, né? Hum. Aqui no Twitter. E a conta Dias Até o Fim do Contrato de William postou ontem Stop the
2: Count. Ah!
0: <risos> Muito bom. Boa, manda bem, mandou bem,
2: mandou <risos> bem, <manda risos> bem. Stop the Count, é isso aí. Stop jogou bem, count, né? Né? Até fica a pergunta Pô, jogue... aí pro arsenalista da, 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 do programa se quem jogou mais, o William ou o Pepe, né? Porque os dois jogaram bem, né?
3: Cara, eu achei que o William jogou muito bem. Ah. Eu, eu, eu achei que o. Eu... É que o, assim, o Man of the é Match não, o par... foi
2: o, não foi o William, por isso que eu tô perguntando. Quando eu vi ali, é, eu achei que fosse, ia ser o William, mas no fim acabou é, não sendo. É,
3: é que a gente viu um pouco do velho William, né? É. O parâmetro também não tava muito alto, né? Uhum. Assim. É, das, a qualidade das atuações até então. Uhum. É, uhum. Mas a gente viu ele, porra, com bastante energia, participando bastante do jogo. Você comentou esse jogo, né, Sinesi? Ele, ele começou de um lado e foi para o outro?
4: Foi porque eu, é, eu peguei meio do meio o jogo. É o que eu queria dizer. É, toda vez que eu comento o jogo do Arsenal, o Arsenal ganha. É impressionante. É, é assim, 100% de aproveitamento. Continua. Eu achei que o Willian foi bem mesmo, mas achei que o PP foi o melhor em campo. Até tem a eleição lá no é? final da, da transmissão e eu voltei no PP. O PP, hum. ah, principalmente... Ah, a Miki
1: Sports escolheu pri o William.
4: Principalmente na, na, no primeiro tempo, o PP participou de todas as jogadas... É, do ataque. O William deu duas assistências, uma de falta, né? Hum. E a outra, que foi uma jogada, uma jogada bonita do terceiro gol. O William jogou bem, mas eu, eu acho que o PP foi melhor. O William começou jogando na esquerda, né? Que já é uma mudança do Arteta. O William vinha jogando sempre aberto pela direita. Aliás, o Arteta mudou bastante o time, e aí é engraçado, né? Ele deixou o Abameyang e o Saka no banco, por exemplo. Aí, você quando sai a escalação, você vê lá no, nas redes sociais: Arteta não dá mais. É, olha olha <risos> como é que deixa o Saka e o no banco. Pelo amor de Deus, o que, que ele tá querendo com o William? O que, que ele tá querendo com o PP? Aí o Arsenal vai lá, joga bem, vira o jogo contra o Leicester e ele ainda conseguiu descansar os dois principais jogadores, né? Que o Saka e o Aubameyang continuam sendo os dois principais jogadores. Então e deu tudo é certo pro Arsenal. E aí, aí, aí vira gênio, aí vira, ah não, tá hum. vendo? É, tá...
3: Ah,
2: já estamos falando do até no Barcelona, né? Eu quero ver depois os caras vão ficar chorando se ele sair, né?
3: Não, vamos com calma, né? Não, vamos o... Só
2: tô Ma... levantando Não, porque... a lebre.
3: Não, mas ó, o, o, eu. Foi um dos jogos do Astro que eu assisti recentemente que deu mais gosto. Eu já tinha tido contra o Benfica, que foi um jogão, né? É, na Europa League, também com atitude, caráter para conseguir é, ir até o fim, eliminar o Benfica, tava atrás, conseguiu reagir, e de novo, contra o Leicester, saiu perdendo. Reação, porra, os jogadores com energia, caráter, assim, atitude, né? É, e como o Senise falou, foram acho que umas seis mudanças depois do jogo do, do Benfica, né?
4: É, para mim eu acho que o, ele meio que deixou um pouquinho claro já que a Premier League já não é mais a prioridade. Ele já viu que ah, chegar é. no topo hum. fora é, é impossível, não. então a prioridade vai ser a Europa League, ele até tem falado um pouco sobre isso mas mesmo com as mudanças eles conseguiram o Arsenal conseguiu vencer o Leicester fora de casa né o Leicester terceiro colocado se vencesse o Leicester seria o segundo colocado então eu acho que é um bom sinal é, e é o que eu falo também né a gente às vezes acaba uh, analisando muito em cima do resultado mas o futebol o, o futebol tem o fator sorte também né o fator que não dá para prever é, o, concordo com o João, o Arsenal lutou até o final mas a verdade é que quando o Arsenal faz o gol contra o Benfica, o time não conseguia chegar mais no ataque, eu já estava vendo o jogo como, a vaga como perdida, porque o Benfica estava melhor no jogo, aquele, teve dois ou três contra-ataques perigosos o Arsenal nervoso, errando um monte de passe aí o Saka acerta um cruzamento magnífico e o Aubameyang faz o gol da, da, da vitória e da classificação e contra o Leicester, o Arsenal estava bem, mas também não conseguia criar nada estava perdendo de 1x0 e não conseguia criar nada. Aí chega o gol numa bola parada de falta, e depois chega o, o, gol, da vitória, o gol da virada com um lance de pênalti. Então acaba mudando completamente o cenário do jogo. De novo, o Arsenal jogou bem nas duas partidas, mas às vezes o, 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 o resultado acaba sendo melhor vai, do, que, do, que, do que o jogo mostrou o Arsenal acabou dando um pouquinho de não, não, não dá um pouquinho de sorte é desmerecer um pouco mas as coisas acabaram dando muito certo para Arsenal em momentos-chave das duas partidas mérito do Arsenal também mas não é sempre que isso vai acontecer
1: só um parênteses no momento que a gente está gravando tá rolando o Everton e Southampton e o Richarlison acaba de fazer um gol o belo gol viu o Calvert-Lewin ganhou por cima e o Sigurdsson enfiou uma bela bola só que daí o Richarlison limpou do, do goleiro e chutou, chutou cruzado, belo gol. Mas voltando pro Arsenal e, e Leicester, e falando do Leicester, né? Que azar, né? Nossa, eu fiquei com muita dó do Harvey Barnes. Muita Puts. mesmo. Seis semanas fora agora, né? Por lesão. É, ele, o Evans também machucou no mesmo jogo. Uhum. É porque o Leicester, nessa temporada, já teve uma trajetória de, de jogadores importantes que se machucaram. Acho que como todos os clubes, né? Mas, enfim, eles já perderam o Madison, já perderam Jamie Vardy. É, no final da temporada passada, a gente já falava da ausência do Ricardo Pereira, do Soyuncu, enfim. A, a lista é. de, do DM já passou muita gente por lá, né? E agora, mais uma vez, a gente vai ter que ver como o Leicester novamente vai reagir sem o... A principal surpresa dessa temporada, porque por mais que o Barnes fosse um bom jogador, ninguém imaginava que ele renderia tanto, porque agora é, o ataque do Leicester, que a gente sempre, a gente sempre se referiu a, ao Vardy, sempre falou muito do Vardy, mas agora o, o Barnes cresceu tanto de rendimento que virou uma preocupação para os adversários... E, e isso, claro, que afeta a estratégia, né? Você tem dois, dois grandes jogadores marcando muitos gols, no caso do Barnes e do, do Vardy, e é uma preocupação diferente, né? Para os adversários, e agora sem o Barnes, vamos ver o que o professor... Ah, e, e fora o James Justin, eu, que recentemente também é, machucou, tá fora, enfim. Uma eu, eu série tenho de a lista Eu tenho
3: a, a lista aqui, Nathalia, do DM atual, hein? Ah, Fof boa. Fofaná, Ai, James Fofaná. Justin... Madison, Denis Prae, Ayose Pérez, Wes Morgan, Harvey Barnes e Johnny Evans, que você falou.
4: Eu, eu, eu tô chegando à conclusão que o Brandon Rodgers é o treinador mais azarado do mundo, cara. Ah. Porque sempre acontece alguma coisa... Na, na temporada passada foi a, pande só a pandemia. Só a pandemia aconteceu na vida é, dele. É, mais ou menos nessa é. época, né?
2: É, exatamente ah, nas, é. nessa época.
4: Inclusive, quando... Antes do jogo, né, do contra o Arsenal, o Leicester tinha exatamente a, a mesma campanha da temporada passada, exatamente, igual, os mesmos pontos mesmas vitórias, mesmas derrotas, tudo igual e aí, até a pergunta era, será que dessa vez ele consegue segurar né, o ritmo e, e terminar no top 4 mas aí o Madison se machucou o Barnes se machucou, que vinham sendo os dois principais jogadores, o Varde nas últimas rodadas, não é o principal jogador do Leicester, é, hum. é o Madison e, 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 o e o Barnes, eles estiveram envolvidos em 19 dos últimos 26 gols do Leicester tudo tem passado por eles. E aí os dois se machucam. O Fufaná, que era o melhor zagueiro do time, se machucou. O Evans, que era a dupla, se machucou agora também. Então praticamente não tem jogador pra jogar. E aí você já imagina que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na temporada passada. que já aconteceu também quando ele era treinador do Liverpool, que ele tava a ponto de ser campeão. E aí nas últimas três rodadas entregou o título. O time entregou de maneira inacreditável. Então ele vai começar a ser marcado por um cara que faz um ótimo trabalho e chega no final e perde de rendimento, mas no caso da temporada passada e dessa temporada não dá pra... Não, calma. Não dá pra negar que... De, é, tem uma, tem tem uma gordurinha
3: pra queimar tempo. ainda ali.
4: Tem, na, tem. Tá tem. na terceira não, colocação. Eu ainda acredito, eu
1: acredito no Leicester, no, no top 4.
4: É, e, e, e o bom é que a sequência é boa. Eu tenho anotado aqui, eu tinha notado agora no, daqui a pouco é, eu, eu tá falo, cara, mas cara, a, eu os próximos três jogos são bons, então...
2: São... Cadê, cadê, cadê? Eu perdi aqui.
4: E, Aqui, Burley, aí. Brighton e Sheffield. Isso aí. Burley, Brighton é. e Sheffield. Ou seja, é, é. São, três, são três times da, da tabela. Da,
1: e tem uma da data parte de FIFA aí no meio. É. Então, que também vai dar um, um tempo de descanso né, no último final de semana de março. Então, pelo menos o mês de março está mais, mais favorável aí para o Leicester. Porque o mês de abril começa com o jogo contra o Manchester City, né? Então.
4: Eu, eu quero um top 4, já falei na, 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 no episódio passado que eu queria o Ashton e eu quero o, o Leicester também. O City já está. Então, o, o, que, que o quarto clube seja qualquer um, que não vai ser o Tottenham. Então, City, West Ham, Leicester e mais um. Mas eu queria muito que o professor Brendan Rodgers conseguisse isso, porque o trabalho dele é, é muito bom.
2: É, o United S não, deve, não deve ficar fora, né? Então, basicamente, o que você quer é o que já tá, mais ou menos, né?
3: É, o que ah, atual sei, é esse. Do,
4: é, mas eu não, eu não boto minha mão no fogo pelo United, não, assim.
2: Ah, nem o todo você acha?
4: Não, eu, eu, se eu tivesse que apostar, eu colocaria, mas não acho que tá certo.
2: Entendi. Um jeito não, disso. não, sim, claro, um jeito tá disso. Sentindo,
3: sim. E, e no, no final do episódio passado, né? a gente teve aquela discussão que foi, foi boa, eu até coloquei nas redes sociais, repercutiu bastante sobre o... A situação... <risos> o Big eu Six, adoro né? Não adora te
1: jogar debaixo é, do ônibus, sempre, né? impressionante. Né? Não,
3: foi sac... Eu até... Não, eu peço desculpa aqui, porque... Mas foi...
2: Eu peço desculpa <risos> na... Não, porque eu coloquei ele meio fora... Desculpa, porque
1: for... o Sinise foi malhado nas redes sociais, <risos> né?
4: Uma semana é
2: fica
3: depois... Um pouco... <risos> fica um pouco for... fora de contexto, né? É... O Sinise estava defendendo o Tottenham um pouco na brincadeira ali, e, e aquilo ali as pessoas levam muito a... A palavra ali da hora, né? Não,
4: mas, mas, eu, mas eu tô brincando. Pode colocar. Eu, 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 é lógico que tem uma coisa ou outra ali que você lê e te, te deixa irritado. Mas os nossos fãs... Os nossos fãs não, né? Eu ia falar ouvintes. fãs de esporte. Ouvir. né? Mas, é. É. mas os ouvintes, eles são muito gente boa. Tem um... Como é. tudo na vida, né? Tem um ou outro espírito de... Pode usar essa expressão ainda, espírito de porco pode, não sei. Tem um outro aí. Idiota
1: é um termo universal. Talvez idiota
4: que, porra, você tá louco, olha quanta besteira que esse cara falou. E não entende que o nosso podcast tem informação, tem análise e tem a parte divertida de um provocando o outro, que era exatamente o que acontecia naquele vídeo.
3: Torcedor é meio assim, né? E aí teve, porque você mencionou o Inter do Brasil, aí a galera também se irrita com isso, né? Tipo... No, no, então, mas, no, mas, mas eu entendo. me diverti
4: com muitas mas... mensagens que, que, eu, que eu recebi por causa daquele vídeo então. então não tem problema
1: pô, quem deve uma Repegu... desculpa também sou eu né porque tomei mó dura também nas redes porque eu, eu briguei com o João na abertura do podcast porque ele não ah, falou o é. seu nome e ele
4: tinha falado pô,
1: mal aí João desculpa viu? eu te passo uma parte
4: Quer dizer que o João, o, o, o João me, me, me joga pros tigres na internet e você ainda pede desculpa pra ele? Pô,
1: mas eu tava te Porra. defendendo!
2: Olha, eu acho que depois do que eu falei do saca, qualquer coisa tá liberada nesse podcast, entendeu? Não vai ter bobagem maior que aquela. Então vocês podem ficar confortáveis. É, a gente
3: tem que recuperar esse áudio, renovar. É, é mas já vai dar um contrato o é, moleque? Dá uma não segurada
2: também. <risos>
4: Quem é, quem é esse moleque é esse é tão daí, louco?
2: Velho?
4: Não, não eu, 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 eu não sei se essa besteira foi maior do que o Liz ter falado no, no, no início da temporada que o Arson ia ser campeão. No Palpite ah, mas aquilo
2: lá. ali, claramente, tinha um quê de folclore, né? <risos> <risos> o do Saka não, o do Saka foi puro desconhecimento mesmo. <risos> mas
3: você. Aquela coisa de você me falar ali que eu não falei do Sinistra, eu sou tão lerdo, né, Nathalie, que? Eu nem me defendi, assim. Ah, é? Não falei? Ah, pô, então tá, desculpa. Tipo, achei, assumi que eu tava errado, mas não estava dessa vez.
0: É, foi bem mas, de bom, inclusive. É.
3: Mas, mas, enfim, voltando ao negócio do Big Six, eu achei que a, a pergunta foi muito boa, né? E, e essa questão de. Quem, o que é o Big Six, né? E ah, quem, a discussão é boa. E, e eu acho que começou a ter um pouco isso na Inglaterra. É, recentemente, ainda quando teve Arsenal, Leicester, por exemplo, esses jogos, né? Eu vi alguns é, comentaristas, alguns meios de comunicação aqui falando: será que tá mudando o Big Six ou okay? quem? E eles até começaram a, a mencionar de uma outra forma: em vez de falar o Big Six, eles falam o suposto uhum. Big Six, ou o, o, o conhecido como Big Six, né? O, o que a gente lembra como Big Six. E e aí sei lá fica essa pergunta. o que que o que que define o Big Six realmente que a gente falou meio na brincadeira do Tottenham mas é, é só a posição do, do, histórica na Premier League o que, que não você não já... não Se... é o, o Big Six como você falou é uma
4: coisa mais recente né a partir dos anos 2000 ali que é justamente quando chega o investimento pesado nesses clubes né no Chelsea no Manchester City então o Big Six é, 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 acaba sendo muito mais em cima do cenário atual do poderio financeiro desses é. seis clubes, do que de, na. De, nessas né, na duas décadas, de time, né? De, de, de é, 2000 a, até a, aqui. É, a partir de 2000. A partir de 2000 começa a ser utilizado esse, esse termo Big Six. Antes não era utilizado. Porque
3: já tinha os grandes poderes que eram Manchester United, Liverpool e Arsenal, certo? É. Não, mas sério, em termos de títulos e história. É é, os, a, os e superpoderes o... e aí chegou os novos ricos o Chelsea e o Manchester City com muito investimento e ganhando muitos títulos é, aí você compõe os cinco o Tottenham entrou ali meio não sei como foi, que essa foi a discussão, mas eu acho que talvez pela, pelo posicionamento naquela época geralmente o Tottenham tava ali em sexto e tal, e o Everton brigando para ficar com a famosa Everton Cup que era... Mas... O, Sexta, o Everton é,
1: é o clube que me deixa mais intrigada do porquê não, não estar no Big Six se a gente levar em consideração o aspecto histórico. O Everton, pô, é um, é um clube muito tradicional aqui, é, dominou o futebol inglês ao lado do Liverpool no final da década de 70 e anos 80, pelo menos brigavam muito por títulos. É um clube muito relevante na Inglaterra, né? Eu sei é. que nos últimos anos... Mas é um, é um clube muito relevante.
2: Mas não tem é, a mesma é, capacidade é, de investimento dos outros, né? Então, eu acho que é isso que é. acaba... É,
4: então, foi, foi isso. É por isso que é o Big Six. O, o Everton é o, é o quarto né, em número de títulos. O Everton tem nove títulos ingleses, né? Não de Premier League só. O United tem 20, o Liverpool 19, o Arsenal 13 e o Everton 9. Então, por, por títulos, e pelo que a Nathalie falou também, a, a disputa ali com, com o Liverpool na década de 60, 70 até 80 era sensacional. Era uma disputa, realmente, cada temporada um ganhava o título. Mas o Big Six surgiu mais por causa disso mas pelo cenário que começou a se construir a partir de 2000, o, 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 os times sendo comprados e, assim, a, a, principalmente em, em dois, na década de 2000, a, a diferença financeira desses clubes para os outros era gigantesca. E por isso que, que é se isso, criou né? esse Big Six.
3: Eu acho que essa é a chave, né a questão da grana. Né? É, a questão e, da grana. E, né? e o cenário e, e esses... que se esses seis são os que mais lucram né? na, é. também na Premier League além das, ah. do posicionamento nessas duas décadas são, são os clubes que mais geram dinheiro e aí também podem investir mais e tal. E isso reflete na estrutura do clube, o, o Tottenham com o novo estádio e tal né? agora eu vou falar uma verdade
4: aqui né? o João no, talvez não, 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 não me apoie não, não concorde comigo porque ele ainda torce para o Arsenal, é iludido acha que o Arsenal ainda é gigante e tudo mais mas a verdade é que Liverpool e Manchester dão um pau em Londres, né? Em termos de futebol. Não tem nem comparação. O que o United já conquistou, o que o United representa, o que os times de Londres representam. E o Liverpool é a mesma coisa, pra mim. Assim, tinha que ter o Big Two aí, que são os dois, e o resto. Porque é... Eles são gigantescos na Inglaterra, eles...
1: Eles são dois dos maiores clubes do mundo. Do mundo, é. Do mundo. Entenda. É assim, eles estão na mesma prateleira que Real Madrid. É, quando né? a gente for falar de, de, de clubes mais importantes do, do planeta.
4: Eu acho que o Arsenal, não. o Tottenham, o Chelsea, não. o City estão numa prateleira abaixo ainda. Talvez daqui 30, 40 anos se continuar nessa, nessa tocada, lógico que estariam na mesma prateleira. Mas eu, eu ainda não vejo isso acontecendo.
3: Não, eu, eu concordo com você e... E levando isso mais a fundo a questão de Londres, né, se você pegar, no, fazer uma tabela de títulos, Londres fica bem abaixo ali da, da região, ali de do, dessa região do norte, uma região pequena até, né, de você pegar, porque se você botar Manchester United, ainda botar o Manchester City, o Liverpool, ainda botar o Everton, por exemplo, só essas duas, cida essas duas cidades ali que são bem próximas, né, dá um baile no, nos títulos de, dos, dos clubes de Londres, né.
4: E, e é engraçado que assim isso o, o, o Liverpool principalmente e o Everton também eles acabam se consolidando como gigantes numa época em que a cidade de Liverpool vivia um caos né um, hum. uma crise econômica desemprego e tudo mais não que Londres tivesse mil maravilhas mas tava numa situação muito melhor do que o norte da Inglaterra e mesmo assim nessa época o Liverpool e o Everton ganhavam quase tudo e o United também depois, né? Principalmente na época da Premier League, passou a ganhar mais.
1: É, tanto que os, os times de Londres, quando iam pro norte, quando iam para Liverpool, né, mais especificamente, eles provocavam os torcedores do Liverpool e do Everton e cantavam você não tem emprego. Então é. era, era uma até, coisa até, social muito forte.
4: Até hoje cantam isso, né? E é ao ao ritmo do... de
3: You Never Walk Alone. É. É. Uh -huh. you, You'll
2: "You never get a you, job. Isso é uma bacharia, Sign já, on. Né? Mas é, enfim. É. A Piauí, uma... sabe que alguns anos atrás, já faz tempo, teve uma esquina no, na revista Piauí, eu não vou lembrar qual foi, mas foi uma esquina muito boa, que era justamente falando sobre essas, essas, esses elementos é, culturais das músicas de arquibancada aqui na Inglaterra. E falava até dessas provocações do Norte com o emprego e tal. Foi muito boa. Vou procurar aqui e depois eu posso lá na nossa conta no, no Twitter
3: mas o fato é que com essa coisa do Big Six, que eu acho que realmente no momento parece que tem a possibilidade de algum tipo de transição ali, né? De, em termos de, pelo menos você pega o Everton e o Leicester né? que são clubes que estão batendo ali na porta é, em termos de investimento também é, na colocação na tabela, mas o Leicester ganhou título recente da Premier uhum. League, construiu um novo CT o Everton está com os planos aprovados aí para construir um novo estádio é, vai ser uma batalha, né? Eles estão tentando chegar ali. É que, eu acho que o Leicester é, é, é diferente, é, é tradicionalmente um clube pequeno, né? De com pouca, Sim. poucos títulos, é uma torcida menor, o estádio é menor, né? Mas e, que, vem, mas é o time que está ganhando e, e classificando para Champions ali.
1: É, e existe uma crítica também em relação ao Leicester que eles, entre aspas, capitalizaram mal. O, o título de Premier League deles, em termos de internacionalização, que eles poderiam ter internacionalizado mais a marca Leicester, poderiam ter explorado mais em termos de marketing para fora do mercado da Inglaterra, para que o Leicester desse esse próximo passo e que isso não, não necessariamente aconteceu
2: é, mas é um... aí já é mais difícil, né porque até pra falar o nome de quem Eu não tô de sacanagem não, <risos> é, parece sim, é, piada, mas é verdade, não é sacanagem é, é sério, é. até pra falar o nome é difícil pra quem não é habituado à língua inglesa e a outra é que assim, as torcidas já são meio que consolidadas, né, é óbvio que as coisas mudam, mas não mudam com um título, né, elas mudam com ah. muitos anos e tal e o, e o Leicester, tá, na minha opinião, tá fazendo esse trabalho. Um CTG absurdo de legal, se mantendo sempre ali entre os no topo da tabela, né? Sempre com campanhas legais. Então, acho que eventualmente ele vai ter uma base internacional maior, mas não vai ser um título que vai dar isso pros caras, né?
4: E, e, e eu acho que o Leicester aproveitou o título da melhor maneira possível. Eu é. acho que eu nunca vi um clube aproveitando tão bem um título quanto o Leicester, porque o título do Leicester foi um acidente, não tem discussão. Não, é. não dá para falar que foi projeto, é. nada disso. Contratou o, o, o Vard alguns anos antes é. por nada, o res uhum, por nada, uhum. o Kanté por no nada. No bom português,
3: foi uma cagada.
2: Né? Foi uma foi, cagada. Exato. <risos> foi cagada. E, e,
4: aí, e aí deu tudo certo foi e eles, a, part, a partir dali o Leicester começa a crescer, e o Leicester hoje é uma força. Só que eu discordo um pouquinho do João, eu acho que o Leicester e o Everton ainda tem um longo caminho é. pela frente. Para mim essa discussão não, 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 não pode pode existir, lógico, mas eu, eu não vejo o Leicester próximo do, do... Eu vou falar do Tottenham, do Tottenham em, em termos de investimento, em termos até de exposição de marca e tudo mais, estádio. Eu ainda não vejo, pode acontecer, pode se continuar evoluindo assim. Mas eu não acho que Leicester e Everton estejam chegando no mesmo patamar de, de, de do, dos, dos seis primeiros. Eu não acho que isso esteja acontecendo.
2: É, mas aí tem que manter tudo dentro de uma perspectiva também, né? Porque a real é que na Premier League não tem nenhum time que seja coitado, né? Todos os times têm, uma capac... têm alguma capacidade de investimento legal, têm, têm estádios é. bacanas e tal. Então, a gente tem que sempre manter isso em perspectiva, porque senão, às vezes, as pessoas que estão ouvindo no Brasil começam a a ah, fazer até comparações que não são é, reais, né? Acho que o vigésimo... Isso aqui já se fala... Ah, não estamos falando nenhuma novidade, né? é, O vigésimo time da Premier League tem uma capacidade de investimento muito superior a velho, times da Europa, né? De grandes ligas da Europa também. É. Então,
4: mas, mas, é, mas é que... Por exemplo, o Leicester depois que ele ganhou o título, é lógico que ele disputou a Champions League e foi só. O, o Leicester é. nunca mais sequer disputou a Champions League. O Everton nesses anos nenhuma vez disputou a Champions League e não ganhou nenhum título. É. Por isso que eu acho que ainda é meio precoce. É lógico que ele, é, existe evolução, você vê que tem mais investimento, tem um projeto, o, o estádio novo do Everton vai ser absurdamente lindo, legal. mas mas eu acho que ainda não, não, dá pra, não dá pra falar que eles estão próximos eu, eu não acho que isso esteja acontecendo, se estiverem próximos talvez próximos do Arsenal que também não consegue pegar a top 4 há, há bastante tempo
3: então. <risos> bem apontado no caso Muito bem apontado. <risos> ou, ou no Tottenham que não consegue ganhar títulos
4: Calma, professor é. Moro, o professor, professor Moro tá, tá querendo vai, vai acabar trazer, com essa história vai
1: trazer,
3: um? trazer a, a Copa da Liga de novo depois de 20 anos tudo bem Bom, mas é, é uma discussão legal, né? A Premier League também com muitos times e com muita história, né? Que, que porra, a qualquer momento podem surgir, crescer também. Aston Villa aí, bem nessa temporada, o Leeds, né? Esses times. Isso é que torna a Premier League, o campeonato, tão legal que é. Mas vamos falar também de alguns outros jogos dessa rodada, pessoal. É, Nathalie Gedra, você participou do jogaço que foi... Gente, é, não
1: foi tão ruim.
3: Não foi tão ruim? Então não. defende esse Chelsea e Manchester United pra gente.
1: Não, defendo, porque foram, foram duas equipes que tentaram, tá? Você olha o 0x0 no placar, é assim, vou até ver, vou, vou te mostrar as estatísticas é, do, do, do jogo, porque são boas.
3: Eu, eu tentei acordar cedo hoje. <risos>
1: Olha só, foram 18 finalizações do Chelsea contra 11 do Manchester United. Você vai falar que não foram dois times que tentaram? Tentaram, sim. Dois times que... E, e assim, o ritmo de jogo é, foi melhor do que do primeiro... O primeiro confronto entre as duas equipes foi um sono só. Foi, foi terrível, realmente. Não foi um jogo à altura de... Chelsea e Manchester United, porque os confrontos de times do, do Big Six nessa, nessa temporada também andam deixando a desejar, mas eu gostei da partida sim, e eu gostei o eu... Renato tá revoltado aqui comigo Não, não, não. eu tô desde ontem defendendo não, não. esse jogo, mas eu gostei, porque eu achei que os dois times propuseram o um jogo, o Chelsea mais do que o Manchester United, como a gente já esperava no, no segundo tempo, e o United caiu bastante de rendimento mas no primeiro tempo você via dois times tentando agredir.
4: Ah, eu, eu discordo um pouquinho.
1: <risos> eu, eu acho que
4: tentar fazer o gol, eles tentaram, mas eles tentaram muito precavidos, né? Tem, tem vários lances que isso pra mim ficava muito claro. Até dois do Bruno Fernandes, que é um cara que sempre busca o passe diferente, né? Sempre busca hum. quebrar as linhas com o passe e tudo jogos... mais. Mas, mas, mas assim, são duas bolas que o Luke Shaw toca pra ele e corre pra receber que se fosse se eles realmente tivessem dispostos a correr riscos, o Bruno Fernandes teria colocado a bola no luxo show, mas nos dois lances ele recua a bola, ele nem domina, ele já toca pro, pro zagueiro, pro Maguire pra começar a jogar de novo. Então pra mim isso é um querer fazer gol, mas com muita precaução, muita. os dois times, de novo, assim como foi no primeiro, no primeiro turno. Então eu concordo que o, o, o jogo, não achei que o jogo foi ruim, taticamente foi legal também, as mudanças do, do primeiro pro segundo tempo, as alternativas que os treinadores criaram e tudo, mas eu acho que na balança eu, eu vi os dois times mais precavidos do que tentando realmente fazer o gol.
1: Parece que é uma fórmula quando o Manchester United tá em campo, né? O Manchester United vai para esses jogos, tanto é que tem cinco empates e duas derrotas nessa temporada contra times do Big Six, não venceu ainda nenhum jogo, é, tem só um gol marcado nessas partidas e o único gol foi na goleada que ele sofreu do Tottenham por 6x1, então o Manchester United tem como como estratégia nesse tipo de partida tá totalmente precavido é, do, do lado do Chelsea, eu gostei da escalação do Bentil é, gostei de ver o Ziad também entre os titulares, apesar dele não ter ido tão bem, eu gosto dele como jogador e o Tame Abraham nem no banco e foi uma opção do Thomas Tuchel, ele falou isso, que ele tem ótimos jogadores para selecionar e não sobrou espaço para o Tame Abraham e é isso aí e, e do lado do Manchester United, mais um grande jogo do Fred. É, e achei, achei que o Solskjaer passou um pouquinho do ponto nas declarações depois do jogo. Por causa Opa. do pênalti lá do, do... Não marcado pelo Hudson Odoi. É, colocando... Bem sim, polêmico, foi, foi, foi uma situação, Foi uma situação meio estranha. Porque... Na, na entrevista depois do jogo, o Luke Shaw falou que o Harry Maguire foi perguntar para o árbitro por que, que o pênalti não foi marcado, e o árbitro falou, é, ah, não, para não gerar muita discussão. E daí, o Luke Shaw falou isso na entrevista, e o Solskjaer falou, ah, eu não vou falar porque... Pra não ser basicamente para não ser punido mas ele disse que é, o, o árbitro já vem sendo influenciado e que o Chelsea não pode fazer o que fez publicando no site oficial deles e o repórter não sabia nem o que ele estava falando, acho que ninguém sabia é, porque no site oficial do Chelsea eles tinham colocado que o Harry Maguire em um confronto anterior é, ele tinha escapado do VAR por uma entrada, um pênalti no Aspelicueta e uma entrada dura, se não me engano no amigo do Ulisses Batuai. E, e isso Mexe. não. É, e, <risos> isso, e, e daí ele falou que, ah, o Chelsea não pode fazer isso, induzir o árbitro, porque existe muita discussão que o Manchester United é, recebe muitos pênaltis, né? É, isso já foi citado até pelo Klopp. Então, só que daí você coloca em. Em jogo a integridade do árbitro e daí o Manchester United se pronunciou falou não o Luke Shaw ouviu errado a conversa do Harry Maguire com o árbitro não foi não foi exatamente isso e daí a FA já falou que nenhum dos dois vai sofrer nenhum tipo de acusação não vou ter que responder por nada não vou sofrer, não sofrer puni punição né mas mas o sei lá eu achei um pouco Acho que você tem todo o direito de discordar. Eu achei que foi pênalti, tá? Eu falei na sala do VAR e eles disseram que... Eles acham que o árbitro manteve essa decisão... Manteve a decisão do campo porque não teve o um movimento do braço em direção à bola. Eu acho que foi pênalti, mas daí pra você falar... Sei lá... Do árbitro é, uma, é, é, é grave, entendeu?
3: Eu acho só rapidinho que esses lances. Eu não concordo com todos esses lances assim. Parece que. Eu não gosto quando isso não é pênalti. Quando você vê que é um negócio meio sem querer ali, a bola bate. Mas se for pra ter consistência com o que tem marcado e as regras nessa temporada da Premier League, tinha que dar o pênalti, porque é o que estão dando hoje em dia, né?
1: A regra da mão também, essa temporada tá é, uma confusão, né? Eu
4: concordo com o João, eu não gosto eu fico feliz quando não dão pênalti, mas se estão dando pênalti, tem que dar, e eu, eu concordo que o Solskjaer passou do ponto, mas eu queria ver o vai passando mais, mais do ponto de vez em quando, ele é muito bonzinho, e isso, ele acaba sofrendo por isso, de verdade é, é, as pessoas olham pra ele é, é, pô, tem, que, tem que ser polêmico às vezes de vez em quando mesmo, você vai fazer bem pra ele eu espero que ele continue é,
1: causando. causando
4: causando um pouquinho porque todo treinador reclama todo treinador fala ele tá sempre dar bonzinho sorridente tranquilinho na dele uma hora ou outra até que tenho que desbravejar concordo com ele
3: é o, o o Tuchel que não é de segurar muito não né a Nathalie já falou que ele deixou deixou o Tammy Abraham fora e, e ele dá uma no, no outro ele tinha substituído na rodada passada né o tirado o Odor e e, e e sentou o pau nele é, nessa vez ele falou ele falou o também as coisas não estão fáceis para ele né uma coisa assim uma declaração meio rapaz tudo tá bom então
4: é, ele ele tá tá com liberdade para fazer o que quer até agora porque os resultados estão do lado dele uhum. quero ver uma hora tá que os resultados ainda, né? não tiverem é, uhum. perde uma ou duas seguidas aí começa aquele clima no Chelsea de torcedor de, de, Jogador insatisfeito, que não tá nem no banco e tudo mais. Então, por enquanto, tá, tá cômodo pra ele. A torcida tá do lado dele e tudo mais. Mas se, por acaso, engatar uma sequência ruim aí, e ficar cobrando os, os jogadores dessa maneira publicamente, isso é praticamente uma cobrança pública, né? falando Eu que não coloquei é. o Abraham no banco, tem coisas estranhas acontecendo com ele. Ele tá abrindo o jogo ali de uma maneira que não se costuma abrir no Chelsea, né? Então,
3: é um é que... que... O Thiago Silva ainda tá fora, né? Machucado. Mas a defesa é, tá deve, bem, né? Ele
1: deve voltar. É, Ele tá ah. se recuperando de uma lesão muscular, mas ele já tá treinando com o grupo. Ele deve voltar logo. Mas dessa vez, ah. jogou Aspliqueta, Rudiger e Christensen.
3: Só, só levou dois gols, eu acho, nos, nos nove jogos é. do, do Desse chegou, dois gols só. Sim, senhor. Mas,
4: mas agora, eu queria falar de um outro professor... Que o João não gosta, mas a gente é obrigado a falar. O professor Guardiola completou 500 vitórias como treinador. Em 681 jogos. São 500 vitórias, 104 empates e 77 derrotas. Um aproveitamento de 78% dos pontos. Isso é inacreditável, sem sacanagem. O cara, o cara como treinador há 11, 12 anos agora, né? 12 anos, é isso? Mais. É... De... Ah, é. Não, acho
1: que é. são 12 ou 13. É, são
4: quatro temporadas no Barcelona, três 3 no, Bayern, no Bayern e agora, e agora cinco. Está é. É, é, completando 12 anos agora. E você conseguir manter um aproveitamento de 78% dos pontos ah. é inacreditável é, é o que esse cara surra. faz. Inclusive,
1: vou chamar o. Eu falei com o Gabriel Jesus. Opa! Hum. Falei com o Gabriel Jesus. É, e eu perguntei pra ele sobre o Guardiola, se ele mudou alguma coisa, né? Porque, pô, antes da, dessa temporada, no, e no começo dessa temporada, todo mundo falando que o Guardiola, a ah, primeira vez que ele vai ter uma quinta temporada no clube, existe o desgaste, os jogadores ficam do saco cheio dele, e estamos vendo o Manchester City que definitivamente não parece um time de saco cheio, né? Então, eu perguntei pro Gabriel se mudou alguma coisa é, na forma do, do Guardiola trabalhar nessa quinta temporada, vamos ver. falava-se muito dessa temporada do Guardiola, porque ia ser a primeira vez que ele ia ficar cinco anos no mesmo clube, que ele é muito exigente, que pode ter um desgaste por causa disso. Ele mudou em alguma coisa nessa temporada? Não na metodologia, porque eu sei que a metodologia dele não vai mudar nunca, mas no dia a dia, no trato com vocês, alguma coisa mudou?
3: Olha, é, mudou. Mudou não sei por, por, por qual motivo real. Sabe? Não sei se é por conta da, da, da pandemia, né? É, da, da a constante é, o constante teste todo é, a cada dois três dias teste e máscara e restrições então eu acho que pode ter sido isso que mudou um pouquinho hoje tem menos vídeo hoje é, ele 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 não fala tanto é, igual falava antes porém a intensidade a vontade de ganhar é a mesma sabe não, isso não mudou é, ele sempre ali atento, é, comuni comunicativo é, em dia de jogos, treinos Ele sempre querendo evoluir Então isso me chama muita atenção nele
4: Mais uma estatística desse inacreditável Manchester City, Kevin De Bruyne se tornou o décimo jogador com mais assistências na história da Premier League, 77 assistências. Está um pouquinho longe do Giggs, que é o líder, 162 assistências, talvez não dê tempo para o De Bruyne chegar, mas ele já está aí na décima colocação, no momento em que existe uma discussão na Inglaterra se o City é melhor com ou sem o De Bruyne. Eu não, eu não, eu não pensei que eu fosse viver, viver para ouvir uma discussão dessa, uhum. mas isso está sendo discutido aqui, porque o De Bruyne teoricamente quebra um pouquinho do ritmo, ele ainda não está no auge da forma, o Bernardo Silva estava bem, fazendo a função, então estão questionando isso, é algo que eu me recuso a questionar.
1: <risos> o próprio Guardiola falou disso, né? porque são dois jogadores diferentes, Bernardo Silva e De Bruyne, que o De Bruyne tem o um passo diferente, ele, o o Guardiola repetiu, ele ver ver coisas que outros jogadores não veem. E o Bernardo Silva, às vezes ele é muito bom em reter a bola, dar três ou quatro passes a mais para circular a bola. É, então são jogadores diferentes, mas essa discussão realmente é um pouco absurda. Contra o West Ham, o, o City fez um, um jogo para sofrer, né? Sofrer. O próprio Guardiola falou depois do jogo. Que no primeiro tempo ele já percebeu que não, não iam jogar bonito. Que, que eles iam sofrer e conseguir o resultado. E, e é isso. E vai ter jogo que é assim. E contra o West Ham foi assim.
3: Ele falou algo que não foi uma pintura bonita. Não foi assim? Uhum. Ele fez uma... Ele tá todo... O Renato Sinise falou que eu não gosto do guardiola. Eu não gosto <risos> quando ele tá sendo chato. Porque teve épocas que a gente viveu aqui nos bastidores, né? Pra... Só para atualizar os ouvintes chegaram recentemente, que a gente dava umas cutucadas porque a gente viu coisas nos bastidores de que não era o Guardiola que passava a, a impressão que passava para o mundo de um cara todo legal, hum. é, né? Mas eu, eu nunca discuti que ele é um gênio do futebol. Um só gente boa. Só... É, exatamente, mas ele tá não, mas claro que ajuda que o time tá, mas ele tá, ele deu uma mudada, realmente, ele tá mais leve nas coletivas, é. sem daquelas cutucadas nos, nos jornalistas, tá dando boas respostas, tá todo simpático, né?
2: Então, a coletiva
1: dele antes do jogo do West Ham foi excelente, inclusive, então. perguntaram, ficaram cutucando ele, né, porque ele fala dessa coisa do, do mérito ser dos jogadores, que o mérito não é dele, que é dos jogadores, ele falou, ó, adoraria, aí o repórter, que foi muito bem, o Jamie Jackson do The Guardian, falou, então, se eu treinasse esse time, eu ganharia a Premier League. Aí ele falou, não, porque você jogaria com os laterais abertos e não com os laterais infiltrando pelo meio. E daí ele, ele quebrou um pouco, mas aí depois ele desenvolveu um longo argumento falando que, ah, olha, adoraria falar que é o meu mérito, eu sei que existe também o aspecto motivacional, porque... Ele mantém os jogadores né, motivados, competitivos, querendo mais e tudo isso é muito importante. Mas ele, como treinador, nunca fez um gol. Eu nunca fiz um gol, eu preciso do investimento mesmo, a gente gasta dinheiro. Então, assim, ele não nega nada disso. E a, a, foi apertado ali, mas ele, ele se saiu bem nessa de não, não, não puxar os, os, as os louros
2: para ele. Mas voltando nessa até um pouquinho atrás nessa nessa sonora do, do Gabriel Jesus que eu acho que é, foi muito muito feliz na, no tópico a tá Nathalie porque a gente tá falando tudo isso do, do da história do Guardiola e tal e, e um dos pontos principais é essa capacidade de adaptação e de renovação do cara, né? E de buscar novos planos e de buscar novas formas de atuar, porque um dos pontos que a gente mais critica nos treinadores do mundo, né? Desde os caras que a gente acompanha no Brasil e aqui também, e aí a gente, por exemplo, pega o caso do Mourinho, que a gente vive falando, ah, agora o Mourinho vai entrar na fase de raspar o cabelo e tal. Que muitas vezes a gente fica com, esse, com a sensação de que os caras estão tentando fazer as coisas sempre iguais, né? Independente do plantel, independente da situação, independente do... do, do... Do momento do campeonato e tal. E o Guardiola não parece sofrer dessa questão, né? Então eu acho que isso também ajuda a entender por que ele se mantém como um cara tão é, é, vitorioso e relevante no futebol internacional há tanto tempo, né?
1: É, ele nega, né? Porque eu, eu, hoje eu participei da coletiva dele e perguntei justamente sobre isso. E ele citou a questão da pandemia. Falou, olha, a pandemia não permite que a gente tenha tantas reuniões com tantos jogadores. É, mudou um pouco o convívio, né? Então, uhum. mas... É, mas o fato é, alguma coisa diferente ele realmente está fazendo nessa temporada. Porque... porque Existe o desgaste. Os jogadores do Barcelona falaram, deixaram isso muito claro né na quarta temporada. Porque a quarta temporada foi um desastre. Uhum, sim, Exato. Foi. Ninguém uhum. aguentava mais. E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê isso acontecer.
4: Mas, mas é a discussão que a gente sempre tem aqui. né são, são treinadores que vão evoluindo durante a carreira. então A gente falou muito do Klopp. Né? O Klopp chegou no, no, no Liverpool, aprendeu a, a montar um elenco com a cara que ele queria, aprendeu a escolher os jogadores certos, aí aprendeu a colocar uma mentalidade vencedora num clube que não ganhava quase nada há muito tempo é e aí depois aprendeu a manter o clube no alto nível, que já são três temporadas é, são, foram duas temporadas em altíssimo nível, então você vai criando né, camadas como treinador, e eu acho que o Guardiola do Barcelona não tinha essa camada de saber até onde exigir queria exigir o tempo todo 100% até chegar num desgaste que não dava mais para aguentar eu acho que agora no City ele aprendeu. E para tá, tá bem claro isso, né? Não existe nenhuma dúvida de que pela primeira vez ele tá na quinta temporada e, e o nível de exigência dele é, talvez tenha diminuído um pouco, mas os jogadores continuam performando 100%, assim. E, e isso é impressionante.
1: Eu acho que não é nem o nível, é a forma de exigência.
2: Né? É. É, é, isso é. Aí, é, isso aí. É. E,
4: e, e até a, a maneira... E, e, ele não mudou só a maneira de se relacionar com os jogadores Você vê que a, a forma de atacar do City é diferente A forma de se defender O City, o City não leva gol uhum. a, a, a grande força desse Manchester City é a defesa Mesmo sendo um time ofensivo É impressionante E, e esses jogadores, que nem a, ele, a Nathalie falou o, Os laterais indo pelo meio também Não é uma coisa que ele fazia na temporada passada E aí come, ele começa a fazer com o cancelo e dá muito certo Então ele realmente vai encontrando diferentes maneiras de fazer o mesmo time jogar. E eu acho que isso também acaba servindo de incentivo para os jogadores, né? Os jogadores também cansam de jogar cinco anos né, no mesmo esquema tático, fazendo as mesmas funções. Então, todo mundo sai ganhando. E o Guardiola tem se reciclado e ficado cada vez melhor. Parecia impossível, né? Mas ele tem ficado cada vez melhor.
3: Eu, eu concordo que foi muito inovador, mas também é, vale lembrar que eu acho que ele achou o cara certo, né? Depois de muitas tentativas. Na lateral com o João Cancelo, ele já tinha feito coisas não exatamente igual, mas usado laterais como o Daniel Alves, o, o Lan, né? É, em posições diferentes. Né?
1: Ele, é. ele dá o exemplo do Delphi. Ele fala, ah, não, não é tão diferente do que eu fiz com o Delphi.
3: Ah, pelo amor de Deus. <risos> é. Sacanagem.
1: Né? É, mas ele fala não, que tentou, ele fala, não, no, não é uma não tinha... invenção minha. Não, não, no, isso não. já existia no futebol.
4: Não, mas, mas é que, por exemplo, o, o, João, o João falou do Daniel Alves. O Daniel Alves, ele era um lateral lateral mesmo, né? Apoiava pela direita e apoiava demais, tinha liberdade total para apoiar. Mas ele não é que nem o Cancelo, o Cancelo vira meia. E a diferença do Cancelo para o Delphi... É que o Delphi não virava meia. E o Lan, o, Lan, o Lan, por exemplo, que o João falou, o Lan virou volante ou meia. Mas volante ou meia mesmo, a função dele. Tinha um outro lateral direito ali. O, o Cancelo não. O Cancelo, quando você vê a formação tática, ele é o lateral direito ou o lateral esquerdo do time. E aí a, a, a bola rola, ele faz uma linha de três com o outro lateral, que geralmente é o Walker. E aí o Cancelo fica com liberdade pra virar meia sendo... Aí quando tá sem a bola, ele volta a ser lateral Então é uma coisa que o Guardiola não usava tanto Talvez tivesse usado outras vezes, mas não era uma regra E aí ele, ele, ele identifica que o Cancelo pode fazer essa função O Cancelo começa a fazer e hoje é um dos principais jogadores do time E é só um dos pontos, né? E o Gundogan também, que muda a maneira dele jogar E, e vira um dos principais jogadores do time, enfim Ele realmente... Tá, tá difícil é, é... pra gente não gostar dele, João
3: Tá difícil, tá difícil. É difícil. <risos> Eventualmente o, o seu amigo Dani também tentou virar meia, né, Ulisses? <risos> vem,
2: vem tentando, né? A questão é que ele antigamente jogava com o Pepe Guardiola, com. Com. Enfim, né? Lionel Messi e todo aquele time que vocês conhecem, né? Então hoje em dia ele é. tá numa situação um pouco mais. Complicada, vamos colocar assim. Né? O, é? o
4: professor Diniz teve a mesma ideia do professor Guardiola, mas não é. foi reconhecido por isso.
2: É, exatamente. Aí, é. tá vendo? Mas, não, mas agora chegou Hernan <risos> Crespo para colocar.
3: <risos> mas, <risos> mas, mas, ó, então foi vitória do Manchester City, 2x1 um em cima do West Ham. Mas o West Ham também jogou bem, jogou. mostrou que tá ali para não, não tá ali por acaso nessa posição da tabela. Continua é, na quarta colocação, porque. O Chelsea tinha a oportunidade de passar, mas o Chelsea empatou, então o West Ham tem um ponto a mais do que o Chelsea na quarta colocação. E eu recebi um e-mail depois dessa partida, que não sei se algum de vocês pode me ajudar. Chegou um e-mail da Premier League, assim, grandão o, o, o título, era Please be aware swearing in post-match for now's West Ham contra o Manchester City. Eu falei, caraca, meu, o que que... Né? O, traduzindo, né? atenção, é, teve um palavrão na entrevista pós-jogo do Fornaus contra o Manchester City. Eu, claro, essas coisas que nem você falar para criança, teve uma besteira. Né? Então eu, fui, eu teria ignorado, fui correndo procurar a entrevista, mas não achei no sistema da Premier League essa entrevista. Alguém sabe do que se passa, o que aconteceu? Não,
4: não sei, para mim é uma novidade, não tinha...
1: Que é até triste é. agora
4: Pô, que eu é. eu certeza, certeza que não tem no sistema da primeira liga eu Vou procurar ela também
1: Ah, eles não, devem, então, eles não devem ter colocado, né
3: Não, mas por que, que eles ter... Será que foi, saiu ao vivo só E aí eles estão pedindo desculpa E não postaram depois, talvez É, né? parece Pode
2: mais ser. a prática do, dos caras, né Parece mais a prática
3: né?
1: É, deve ter sido na entrevista pós-jogo Pra BT, né, que era a emissora que tava transmitindo
2: ah, então...
3: tá, porque no, no sistema da Premier League eu fui procurar e tinha outro jogador do, do West Ham, acho que o Antônio ah... então é, enfim, achei que de repente alguém aí podia me ajudar, mas ficará o mistério ah. <risos> é, mas, bom, o Liverpool também venceu, né, 2 a 0 contra o Sheffield teve o, o gol do Curtis Jones e o Firmino, pô, coitado não ficou com o gol, mas fez tudo fez uma baita jogada é, chutou, a bola desviou no zagueiro entrou, deram um gol contra, mas foi uma uma boa jogada ali do do, do Feminino, e o Liverpool volta a vencer né, tava precisando mas tá ainda bem atrás, ali vai ser, vai ser duro pro Liverpool, mas é, passou o Everton temporariamente só que o Everton tá vencendo como é que tá ele ali? você tava vendo o jogo aí né
4: 1x0, um 1x0 um Everton
3: 1x0 um ainda? Uhum. É, então o Everton vai passar de novo
4: é, eu, você falou do, do gol do Firmino. É outra coisa que eu não gosto muito da Premier League. Eles são muito rigorosos ah, com
3: esse negócio. Pô, porque... isso é uma sacanagem, é, né, Caio?
4: Tudo bem. A bola do Firmino não ia pro gol e é isso que acaba sendo decisivo para eles darem gol contra. Mas porra, ah, ele finalizou, não. né? Ele finalizou. finalizou. ele Não quis cruzar nada. Disso. Ele chutou e a bola desviou do cara e entrou. Aí você dá gol contra. Pelo amor de Deus, né? Não é porque a jogada foi boa, não. Mas isso acontece sempre. e eu Acho sacanagem. Eu, eu acho que eles não precisavam ser tão rigorosos assim.
1: É e, e o próprio Klopp falou, ah, quando ele foi perguntado sobre o gol do Firmino, ele falou, ah, não importa pra mim foi gol do Firmino e méritos dele e é isso aí, e, inclusive depois do jogo, foi muito legal a entrevista do Curtis Jones e falando do Alisson, falando que todos os jogadores estavam lá homenageando o Alisson, que é um cara muito querido por todos o Alisson, nossa que passou por um uma tra tragédia, né, na semana passada com a perda do pai, e achei, achei um gesto bonito. Eu vi o Klopp também usando uma tarja preta de luto por cima do casaco. Então, achei um gesto bonito ele, ele ter, ter falado sobre isso. Foi, foi, foi legal a entrevista. Foi, foi muito bonito.
3: Aliás, tivemos muitas, é, muitos clubes e jogadores né, de, de outros de, é, rivais né, postando em solidariedade ao Alisson essa semana, o Everton, o DGA, o Pepe Guardiola. É, foi, foi bonito isso. E ele não jogou, claro, o, o Alisson, né? Jogou o Adriano. O, o Alisson, você sabe se ele pôde ir para o Brasil? Ficou aqui? Alguém tem essa informação?
2: Não sei também. Bom, autorização especial ele teve, né? Como, como atleta de futebol, mas não sei se ele foi, não.
3: É, eu também não sei. Mas enfim, é, Liverpool voltando a vencer. Eu tava curioso. Estava tentando achar aqui se o se o Firmino fica pelo menos com uma assistência para esse gol, mas eu acho que não, sabia? Não, não fica. Não, não fica, quando, né?
4: Quando, quando é gol contra, eles não dão assistência.
3: Porra, nem isso. Então, que fazem? <risos> <risos> e aí, brasileiro da rodada então. Será que a gente dá pro Firmino então? Pro coitadinho ficou sem o gol, ganha um prêmio nosso, ah, não? O William, não William. <risos> <Tô> de sacanagem. <risos> Você vota no William? Eu voto no William, eu é. voto no William,
2: porque o William também tá precisando ah, eu, eu dar uma, vou uma turbinada aí nas atuações. Foi bom que ele teve uma, uma, um fim de semana é, sólido e que outras atuações dessas de... é, venham aí nos próximos jogos.
3: Te, teve gol também do Davi Luiz, belo é, gol. É, Davi Luiz, Do o Lucas também fez gol.
4: É, eu, eu vou votar no Lucas.
2: É uma é. boa escolha também.
3: Não. Não
4: só pelo gol, mas ele Sim. jogou muito bem. E é uma função que ele não vinha fazendo, né? Ele jogou de meia. E eu achei muito legal. Até esqueci de falar isso. Mérito do Mourinho também. Tomara que ele tente mais vezes com o Lucas nessa função, que deu certo. Eu volto no Lucas. Começou o Rosa ao Davi Luiz também, que fez uma, 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 uma partida muito boa contra o Leicester. Muito seguro ele com o Pablo Mari.
3: É, o, é essa o Davi Luiz tem sido o principal zagueiro, né? Porque... Eu tinha notado que o Arteta parecia ter, meio, vamos dizer, duas duplas né, que ele estava rodando. Era ou o Davi Luiz, se todos estivessem bem, Davi Luiz e, e Gabriel, ou então Holding e, e Pablo Mari, né? Pablo né? Marie, é. Só que nesse, nesse jogo, ele na Europa League tinha jogado Davi e Gabriel, aí jogou Gabri, uh, Davi e Pablo Mari nesse último, né?
4: É, o, o Gabriel... O, o, Os o dois Davi foram bem, bem, né? É, o Davi foi muito bem. O Pablo Maria também foi muito bem, é. mas aí como ele não é brasileiro, não dá pra votar nele, né? Então, e o Davi Luiz fez o gol.
2: Flamenguista de então, coração. É,
4: tem, tem um plus aí, então eu voto no Davi Luiz. Não,
1: você vota no Davi Luiz
4: ou no Lucas? No Lucas, é! Se <risos> <Ih, risos> de aí, irmão.
3: É o <risos> um plus a mais. É, eu
4: voto no Lucas, começou a roça do caramba, deu um agora na minha cabeça.
3: Eu vou votar no William pela recuperação, porque realmente... Estava complicada a fase dele aqui. Ele conseguiu fazer um, um jogo muito bom. Deu duas assistências. Foi, foi importante nessa, nessa vitória do Arsenal. Mas concordo que o Davi Luiz também foi muito bem. Nathalie é, decide, ia...
1: hein? Não, é, eu ia votar no Lucas. Ihhh, então maravilha. a nossa Empatou. audiência vai ter que escolher,
2: vai, né? É. Vai para vai os universitários do Instagram, então. É.
3: Contra, a gente, contra a Arsenal. A gente coloca nas... <risos> A gente coloca nas redes, então é isso Para definir, né? Instagram, Instagram, é. votação no Instagram. Acho votação justo. no Instagram. É, que coincidência, né? Que os torcedores do Tottenham votando Lucas e os torcedores do Arsenal Os torcedores do
4: virou torcedor do
3: Tottenham agora? Não, bom, na fa... tá na família ali, né? <risos> eu tava. Eu tava ouvindo o episódio passado para ver se eu tinha falado o nome do Renato Senis, né? Não, <risos> tô brincando, porque eu editei. E aí teve a hora que a Nathalie fala, não se, se continuar esse lockdown, eu vou matar alguém aqui em casa. <risos> eu falei, cara, eu pensei, que se cenizem, cuidado amor. aí, <risos> tá, tá feia a coisa aí. Hein?
4: Olha, passou uma semana e por enquanto eu continuo vivo, vamos ver se na próxima é. eu estaria aqui ainda.
1: Ainda tem uma semana de lockdown, tá? Só queria avisar isso.
2: É, uma semana não, tem muitas outras, né? De lockdown completo tem até o, o dia 8, o, mas o, a gente o, ainda não, é. não vai poder fazer graça é. tão cedo, né? O Ulisses é, já saiu mas, de casa ou não? Gente,
1: mas, mas só de tirar o nome lockdown, já é. falar reabertura já, já alivia. Já.
2: É, e aliás é bom fazer esse off-topic aqui, né? Porque a gente tá vendo a situação... De... <risos>
1: Adoro Ulisses e o
4: off-topic. É, 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 tá curtinho <risos> o episódio o pro, também? O então. programa
2: quase, é, quase não tá estourado, né? Já é uma hora e tralala. Mas só pra dizer o seguinte, que a gente tá criticando muito a situação no Brasil e realmente a situação no Brasil tá... É o pior momento desde o início da pandemia. As pessoas não estão se comportando, né? É, o governo, não preciso falar nada do governo, que a gente já sabe o que é, né? Ah, as pessoas não estão se comportando de maneira geral. E aqui também começou a soltar um oba-oba, né, cara? No final de semana aqui foi uma vergonha. É. Foi uma ver... Sabe aqueles grupos de, de, de adolescentes tudo emperiquitadinha e os caras tudo emperiquitadinhos saindo pra, ir pra balada? Eu vi isso aqui, cara, no, no sábado, eu moro eu na porta bem. do metrô, eu, eu vi tá gente andando assim, entrando assim no metrô, mas fui, indo essa indo galera tá indo parque, aonde, né?
3: mano? Indo pro parque, ficar na rua. Mas não, mas não, não
2: importa, não pode? Não pode,
1: grupo não pode, o, Não pode. o parque tava cheio de grupo.
3: Pô, Podia tá, tá
2: indo pra igreja, né? Cara. Eu queria
1: estar tá em grupo, não tô.
2: É, exato, entendeu? Então, tipo, é, é só pra dizer assim, tá, o brasileiro é mal comportado, mas o inglês também, Não olha, a cara... Esse final de semana foi bem feio aqui. Eu falei, pô. Não, tu, agora? A
3: diferença é que o, o, o final de semana a galera empolgou um pouco, porque a situação aqui começou a melhorar também. Anunciaram medidas. Mas isso depois dessas pessoas ficarem trancadas em casa por uns três meses, né?
2: Cara, é diferente. Bem. É diferente, mas Pô. no Brasil também as pessoas fizeram esforço também, no Brasil as coisas também são mais complicadas que aqui. Mas eu tô dizendo só que é tipo, a galera tá relaxada. As,
1: mas... as diretrizes não são é. tão claras. É. Não e, falar que não bom, tem diretriz. Né?
4: E, e só para continuar off topic, só pra pessoal ter uma ideia, é, aqui no Reino Unido, eu, eu sei que já ia viajar muito, mas aqui no Reino Unido, resumidamente, seis pessoas com a, a cepa, né, a variante do Brasil foram identificadas, uma ainda não foi encontrada, uhum. e eles estão fazendo uma caça a essa pessoa uhum. justamente para não deixar essa cepa do Brasil Espalha. espalhar é. aqui no Reino Unido. E que, aí no que, Brasil, que você ninguém... voltou
2: do
3: Brasil mesmo, Luiz? <risos> 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 não,
2: faz tempo. E nem aí no Brasil parece que, que ninguém fala dessa
4: nova variante. Essa nova variante não é nem preocupação no Brasil. É assim, é, é desesperador é. quando é você para pra pensar nessas coisas. Mas enfim, e, e eles estão fazendo isso justamente porque eles ainda não sabem se, se essa nova variante é mais... É, traz mais dificuldade para a vacina, vacina ser tão eficaz. Uhum. Ainda não existe nenhum res, nenhum, nenhum estudo é, conclusivo sobre isso. E como no Reino Unido o, o programa de vacinação está muito acelerado, né mais de 20 milhões de pessoas já foram vacinadas, tudo o que eles que, menos querem agora é Colocar que perdão. passe a circular uma cepa uhum. que seja resistente à vacina. então E aí no Brasil ninguém nem fala da cepa brasileira, não existe restrição de viajar de um estado para o outro, de, um, de uma cidade para outra, enfim... É meio desesperador quando você para pra pensar nessas coisas.
3: É, aqui eles trabalham muito pra identificar, né, o, o tipo, o variante, qual é e tal. Acho que no Brasil nem falam disso muito, né?
4: Não fala. É, é, não o, o, no Reino Unido, as pessoas estão mais preocupadas com a variante brasileira do que no Brasil. O então,
2: é, Brasil não faz é nem teste, quanto mais sequenciamento genético, né? Mas enfim. É. Mas eu tava lendo que aqui, mesmo, mesmo, veja como a situação é, é desesperadora. O Reino Unido, metade de todo o sequenciamento genético do mundo é feito no Reino Unido. No Reino Unido e o Reino Unido é. tem, acho que é 25, 35 mil, capacidade de fazer 25, 35 mil sequenciamentos por semana. Se a gente olhar o volume de contaminados por dia, não é muita coisa. Né? Então, é... mesmo num país aqui que investe pra caramba em ciência e tal, já é difícil. Imagina no Brasil que a metade da população não tem nem esgoto. Né? Mas enfim, seguimos. Né? Bom, então Gostei é isso, Gostei do
3: off-top. É isso aí mesmo. Valeu, Ulisses. Sempre né muito bom. Participação off-top. <risos> A terminar gente, o podcast isso, é, pra cima,
2: né? É, pra terminar bem é. É, não, Pra uma, cima.
3: Uma, uma rodada que tá, temos Guardiola simpático Arsenal empolgando o é, Tottenham goleando Tottenham goleando, aí Tá tudo errado
2: <risos> Beleza, então Até semana que vem, pessoal Valeu, até a próxima
3: Valeu,
1: gente Valeu